0: eso es lo que estuvimos hablando en esta semana hoy quiero hablarles de discernir el tiempo de Dios en, en Nehemías capítulo 1 1 ¿verdad? dice la Biblia esa la tiene usted ahí en su Biblia ¿verdad? ¿sí? Okay. en Nehemías capítulo 1 versículo 1 aquí ¿No fue Ahí está. ok en Nehemías capítulo 1 versículo 1 dice yo soy Nehemías, hijo de Acalías y esta es mi historia en el mes lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual posiblemente usted lo tenga en otra versión y por eso en el mes de Kislev cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar. Habla de que fue en el año 20. En el capítulo 2 de Neemías dice, ¿verdad? ¿Lo tiene? Ajá. Ah. Dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20, del rey Artajerjes, que estando ya él ya el vino delante de él, tomó, tomé el vino y lo serví al rey. También vuelve a hablar de otro tiempo, ¿verdad?, en la Biblia del año 20. La Biblia no pasa por alto los tiempos, la Biblia no pasa por alto las fechas, no las pasa por alto. Si usted se pone a detallar, dice en el año 20 del rey tal, en el año 20 de tal, y así sucesivamente va a ir hablando de tiempos, es decir, que el Señor sabe... El Señor sabe los momentos precisos, los momentos exactos donde debía traer la palabra o donde se debía hacer algo, ¿verdad? Habla del tiempo en particular, en este momento en Nehemías habla del tiempo en particular, de la reconstrucción de las murallas y luego de las puertas. En todo tiempo Dios ha usado el tiempo. En todo momento, mejor esa palabra. ¿verdad? En todo momento Dios ha usado el tiempo y nosotros debemos ser diligentes en saber qué tiempos está viviendo la iglesia. Qué tiempo es este en que está viviendo la iglesia, porque a veces nosotros debemos discernir cuál es el tiempo, porque a veces estamos haciendo cosas que pueden estar fuera del tiempo de Dios. A veces nosotros podemos estar hablando a la congregación algo que no es de ese tiempo, sino es de algo que más adelante va a pasar, o de que ya pasó. Y debemos discernir qué es lo que está pasando, cómo le estamos hablando a los jóvenes, de qué le estamos hablando a los jóvenes. Este tiempo es totalmente diferente, perdonen la expresión, al que vivió Marta, por decirles un ejemplo, ¿verdad?, es un tiempo diferente ¿por qué? porque la iglesia como, como le hablaba a los jóvenes en ese tiempo es totalmente diferente a la iglesia como le habla en este tiempo pero tengo que discernir cuál es el tiempo de Dios porque a veces nos podemos quedar hablándole a los jóvenes las mismas cosas que les veníamos hablando durante todo el tiempo entonces vemos jóvenes que simplemente dicen ¿Esto no es para mí? No, que, que aburrido. Uy, no, ahí todo el tiempo hablan cosas, no, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es, qué es lo que Dios quiere en este tiempo? Por eso es que dice discerniendo en el tiempo de Dios. ¿Qué quiere Dios para este tiempo con los jóvenes, con los matrimonios? Qué tremendo que uno dice... Hay matrimonios, mis padres tienen más de 40, tienen 40 años, ya van a cumplir 40 años de casados. Y uno se queda sorprendido. Y uno dice, wow, ellos seguramente fueron a una iglesia. Y entonces ahí en la iglesia les die, los consolidaron para que fuesen el matrimonio que durara eternamente. No, ellos no asistían a la iglesia. ¿Pero qué pasó en ese tiempo que los matrimonios tienen 30, 40, 20 años de casados, 15 años de casados y ahora los matrimonios no duren a veces nada o no quieran durar o simplemente quieran un propósito eh, legal, ¿no? Nos casamos pero tú por allá y yo por aquí. Yo hago lo que quiero tú haces lo que quieras. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿En qué parte nos hemos quedado pegados en el tiempo y Dios quiere llevarnos a algo más allá y Dios quiere llevarnos y Dios quiere empujarnos a algo más hermoso, a algo más glorioso, pero nosotros todavía estamos en el tiempo que nosotros queremos vivir. Ahora, dice que Dios, que hay dos tipos de muros, aquí en Nehemías se reconstruyeron las murallas y las puertas, ¿cierto? Y una muralla puede servir para dos cosas, ¿verdad? Una de las cosas puede ser para encarcelar y otra de las cosas puede ser para proteger. Pero nosotros debemos estar claros de que hay dos murallas, una que me sirve para encarcelarme y otra que sirve para protegerme. Porque si usted construye, si yo llegara acá y pusiera una muralla alrededor de Parque Central ¿qué fuera lo primero que pensaron las personas de Parque Central? ¿Ah? están encarcelados Dice, están encarcelados estamos encarcelados, mira mira ahora lo que pusieron ahora, esa muralla ahí estamos presos, estamos aquí simplemente ¿verdad? no podemos movernos pero la otra puede ser están protegiéndonos de algo que viene de afuera o de algo que está adentro y, y se desea saber qué es. Ahora, ¿dónde está la mayor muralla? Vamos a ir por la muralla negativa, la muralla de encarcelamiento. ¿Dónde está la mayor muralla de todo el mundo? La más grande de todas las murallas. ¿Dónde usted cree que se encuentra? ¿Dónde? En la mente. En la mente. Es allí donde se construye la muralla más grande. Usted construye una muralla de lo que ve, de lo que cree, de lo que piensa que es la vida y empieza a encerrarse en un cuadrado, empieza a encerrarse y decirte esta es mi vida, esto es lo que yo nací, para esto fue lo que yo vi en este mundo, si yo me salgo de aquí, uy, estoy, estoy mal, porque lo que yo conozco es esto, esa es mi muralla que he puesto en la mente, Así que nosotros, los muros, sirven para, entonces, encarcelar y delimitar. Usted está delimitando su mente. Pero Dios, la buena, la buena noticia es que Dios vino para quitar los muros de encarcelamiento, los muros de límite, los muros de la destrucción, que simplemente quieren encarcelar tu mente, encarcelar tu vida, y no te dejan ver más allá. El jueves hablaba, el, el, el director de misiones, Douglas, el, señor, el, el pastor Douglas, hablaba acerca de lo que les había sucedido en Trinidad y Tobago en todo lo que estaban haciendo en, su, en, en, la, en el trabajo misionero. Ellos tienen un instituto, ¿verdad?, de misiones allá en Trinidad y Tobago. Y él dice, bueno, la cantidad de problemas que han tenido... Bueno, la visa que tienes que irte, después tienes que estar un año acá en Venezuela, después aparte el dinero, la parte financiera. No es fácil costear todo esto, todo el tema de misiones. Y él hablaba acerca de... Bueno, él se regresó a Venezuela y le llegó un correo al apóstol acerca de unas personas que estaban trabajando también en un tema de misiones. Y el apóstol le dijo, oye, me llegó un correo donde... ¿Sabes? Donde me dice una cuestión de misiones, donde me hablo de las misiones, entre y Le dice, oye, te lo voy a pasar para que veas de qué se trata. Bueno, eh, el pastor Douglas justamente los trata de ubicar, los consigue. Y cuando los consigue, las personas les dicen, eh, pastor, lo estábamos buscando. ¿Usted no se imagina de hace cuánto tiempo? Porque nosotros sabemos que usted tiene un trabajo hecho allá desde años y nosotros queremos trabajar contigo. Nosotros tenemos todo. Tenemos la casa, tenemos el sitio con 10 habitaciones, tenemos todo listo, tenemos toda nuestra gente. Ellos trabajan con la iglesia cuadrangular. Y ahora, uno dijera, pero la iglesia cuadrangular no es una iglesia de la visión, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver él con la iglesia cuadrangular? Pero cuando nuestro apóstol hablaba, nos daba ese testimonio, nos decía que el Señor Jesús habló de una iglesia y distintas congregaciones, lo que hay son congregaciones, ¿verdad? Ahora, él va a venir a buscar una iglesia, él no va a venir a buscar distintas congregaciones, va a venir a buscar una iglesia. Entonces nos hablaba de las alianzas estratégicas, que son las alianzas, la que usted hace cuando hay momentos difíciles que usted necesita aliarse con alguien para poder impactar mucho más fuerte. La iglesia cuadrangular dice, yo tengo mi gente, pero quiero que sea capacitada por ti. ¡Qué bendición! Uno dirá, oye, qué bendición, porque no es que yo le voy a imponer mi doctrina, no, sino que yo les voy a enseñar lo que tengo que enseñarles. Y ellos, y el, y el pastor Douglas decía, yo tengo mis, mi gente y también me gustaría que tú tengas tus maestros. Entonces, ¿qué es lo que comienza a hacer Dios? Dios comienza a romper límites. Dios comienza a romper, una vez hablaba nuestro pastor, el, el cuadro. que es? Nuestro pastor Agapito siempre hablaba del tema del cuadro de referencia. El mar, rompe tu marco de referencia. ¿Y qué significaba romper el marco de referencia? Romper el mismo marco del cuadro que siempre ves romperlo y ver lo que realmente es la pintura verlo completo y es saber una, una alianza estratégica ya actualmente pues se vio un semblante totalmente diferente el pastor Douglas cuando habló de la alianza estratégica y ahora dice ahora tenemos, me falta dinero pero ahora tenemos un lugar donde estar, o sea la obra va a seguir el apóstol le pudo haber dicho Douglas no no lo hagas, sabes que ellos son la iglesia cuadrangular ellos no tienen nada que ver con nosotros Ellos No, no hagas eso Pero el apóstol dice que oró Y dice son alianzas estratégicas Que uno hace con el Señor Y posteriormente ahora Van, van a ir viendo más adelante algunas cosas Que vamos a, a estar trabajando Junto con ellos también Con el tema de misiones Y vamos a estar nos pidieron Que nadie sabe Si es misionero o no es misionero pero hay algunas personas que tienen un deseo y un anhelo de misiones, de irse a, la, a, a los países, de irse. A veces algunos le dicen, no, pero usted tiene que hacerlo aquí. Pero si, si aquí no es su pasión, hay personas que tienen el llamado para irse al Congo, qué sé yo, por allá a, a predicar la palabra. Hay personas que lo tienen. Y entonces nuestro apóstol decía, eh, perdón, el pastor Douglas decía que que de verdaderamente vamos a trabajar más de la mano vamos a comenzar a trabajar mucho más de la mano con el tema de misiones por lo cual ustedes van a estar viendo en nuestra iglesia a veces algunos videos algunas cosas de misiones ellos eh, no van a venirnos a dar una charla sino simplemente vamos a ir aquel que tenga el anhelo el deseo la necesidad o, 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 o la pasión de ir a misiones pues lo puede hacer, ¿verdad? entonces eso es romper Comenzar a romper nuestros marcos de referencia. Comenzar a romper las limitaciones que nos hemos colocado por tanto tiempo. No, yo no le hablo a este hermano porque él es de otra cosa. No, yo no le hablo a este porque este es no sé qué broma. Yo no le hablo a este porque este es santero. Yo no le hablo a aquel porque aquel es. No, no, uy, no hace. Imagínate, testigo de Jehová. Uf, no. Yo no le hablo a aquel porque es de la iglesia de los, de, ¿cómo es? De los últimos días. ¡Uy, no, yo no le hablo a ese hermano! Hermano, Dios va a venir a buscar una iglesia. Una iglesia. Imagínese usted que llegara allá arriba a la presencia del Señor cuando le toque, cuando ya tenga 110 años, ¿verdad? Y el, el Señor le diga, a ver, muéstrame todas las personas a quien le hablaste. Y usted diga, bueno, aquí tengo dos. Y muéstrame todas las que no le hablaste. Bueno, comienza uno a hacer chorro, ¿no? ¿Y por qué no le hablaste a todas estas? Ah, bueno, porque este era marido de estas dos mujeres. Entonces yo no le hablo a ese hermano. Me dice, está en pecado. ¿Qué tal? No me voy a poner con él a hablar. Y no le hablé a este, a este, a este, a este. Nunca rompiste tu marco de referencia. Tu marco de referencia fue solamente hablarle única y exclusivamente a las personas que creían. ¿Y las que no creen qué? ¿Y las que no no leen la palabra, ¿dónde están?, ¿quiénes son?, ¿dónde está esa gente?, están afuera, mis hermanos, hasta que nosotros no sintamos una genuina compasión por ellos, hasta que nosotros no sintamos que se están perdiendo, entonces no actuaremos. Y quiero decirles algo hoy en esta mañana, ¿sabe cuándo va?, cuándo sentimos, que esas personas se fueron, o cuando comenzamos a tener compasión, cuando se va a ser querido y no conoce a Dios. No y uno dice: empieza el corazón a demolerse. No espera que al que el Señor llame a su presencia a una persona. No espere que sea otro quien le hable del evangelio a su familia y no sea usted. Me sorprende que a veces dice, cuando llega uno a la casa, dice, ah, sí, mi, el, el, en estos días estaba llegando yo a la casa. Y mi hermano me dice, ah, sí, porque fui para la casa de no sé quién, de la, de la Torre A. Y me invitaron una broma que ellos hacen ahí en la reunión católica. Ellos ahí, ay, bien bueno, porque hasta con panderetas y todo, y cantan y eso, y se divierten. Y yo me decía, qué horrible, ¿sabes? <risa> porque, ¿qué me pasó? ¿Qué me sucede? Debo romper el mar, debo romper mi muro, debo romper mi límite. Tengo que comenzar a salir de, de mis límites. ¿Y mis límites qué es? Mi zona de confort. Donde yo me siento cómodo. Es aquí donde yo me siento cómodo. me siento cómodo con Lino, con Brigitte, con Andrés. Yo me siento cómodo con él. No, porque ¿para qué más? Yo me siento bien con él. Pues ya yo no busco a nadie. Hay que romper. Hay que comenzar a romper ese marco de referencia y comenzar a buscar a aquellos que están afuera. Lo primero que Nehemías restauró fue las murallas, ¿verdad? Y luego las puertas. Y la primera puerta que Nehemías reedificó, ¿cuál fue? Vamos a leer Nehemías capítulo 4. capítulo 2 ¿verdad? disculpen ¿sí? Nehemías 2 versículo 2 dice junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur ah perdón me, me pasé el versículo 1 perdón 3.1, disculpen. yo estoy leyendo y me... versículo 1 dice entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasir ¿sí? Con sus, hermanos, con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron sus puertas hasta la torre, perdón, y edificaron la puerta de las ovejas. Esa fue la primera puerta que edificó, ¿quiénes? El sumo sacerdote Eliasif, con sus hermanos, sus sacerdotes. Esa fue la primera puerta que se reedificó en el tiempo de Nehemías ¿verdad?, Ahora, me llama la atención porque dice la palabra que la puerta de las ovejas no era una puerta que estuviera destruida. Si usted lee la palabra de Dios, dice en ese mismo versículo, ¿verdad? Dice que edificaron la puerta de las ovejas, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea, de ¿verdad? En otra versión dice que estaba... La alinearon, en otra versión dice que la colocaron en su lugar, es decir que esta puerta no estaba destruida, esta puerta no estaba quemada, esta puerta lo que estaba era desalineada, no estaba en su lugar. Cuando una puerta no está en su lugar, ¿qué sucede? No abre, no cierra, es como la puerta que tenemos nosotros en el banco, algo así. Cuando usted abre la puerta, la gente voltea para saber quién salió del baño, ¿verdad? Pero usted vuelve a cerrar la puerta y le da pena. Cuando usted entra al baño le da pena y dice, uy, como que era muy duro. Y se dieron cuenta, miren, ahí está. Más o menos así, miren, esa es la puerta y entonces estaba desalineada, estaba simplemente necesitaba un ajuste, ¿verdad? Quién realizó dicha restauración fueron los sacerdotes, porque así lo dice la palabra, ¿verdad?, liderados por el sumo sacerdote pero me gusta que dice cuyo nombre era Eliasí ese era el nombre de la persona y dice que literalmente significa Eliasí, el nombre Eliasí significa Dios restaura o hace regresar y esta iglesia es una iglesia restauradora de familias de hogares de casas, de hijos con sus padres, de padres con sus hijos, de esposas con sus esposos, de esposos con sus esposas. Dice que esta es una iglesia restauradora. Y él así dice, Dios restaura o hace regresar. Amén. En los evangelios me gusta también porque muchos tiempos hemos hablado del paralítico de Betesda. ¿Se acuerdan del paralítico de Betesda? Pero hemos hablado de que el paralítico de Betesda era un hombre que estaba al lado de un pozo. Y este hombre que estaba sentado al lado de un pozo, dice que Jesús llegó al lugar donde él estaba y se dio cuenta que hacía 38 años, este hombre estaba paralítico, no se podía mover. Y cuando Jesús llega y le dice, ¿qué es lo que te pasa? El paralítico le dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que un ángel de cuando en cuando viene, ¿verdad? Y cuando yo voy... Ya, él, ya otro ha llegado antes que yo, porque nadie me ha podido levantar para llevarme hasta allá. Y así estoy durante todo este tiempo. Y hemos predicado acerca del paralítico de Betesda, y hemos dicho, wow, el Dios le dijo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él prácticamente, bueno, ok, yo quiero ser sano. Y él dice, bueno, levántate, levántate y sé sano. Y por muchas veces hemos predicado y dicho que la bendición de Dios a veces está, está al lado nuestro y nosotros no la vemos. El paralítico decía, nadie me puede llevar, pero nada más y nada menos que al frente de él estaba el Señor de señores y Rey de reyes. Y él prácticamente inocente dice como que bueno, si tú quieres hacer algo por mí, prácticamente puedes hacerlo. Y no se dio cuenta. Pero fíjense lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. Dice, después después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En el versículo 2 dice, en el versículo 2 dice, y hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque que en que en hebreo se llamaba Bethesda, Es decir, Jesús entró por la puerta de las ovejas a buscar una oveja que estaba paralítica. Cuando leía yo decía, wow, y aquí es donde dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo, levántate, ve al pozo y tócalo, no, ¿verdad? Le dijo, levántate, toma tu, tecuito, tu, tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era, y era sábado aquel día. Es tremendo porque dice que Jesús entró por esa puerta, entró por esa puerta que era de las ovejas, a buscar qué cosa estaba buscando Jesús. Qué está buscando Jesús estaba buscando sus ovejas porque muchas se fueron y están afuera paralíticas cojas, ciegas enfermas esa es la gente que alguna vez vino a esta casa se sentó posiblemente donde usted está sentado y ahorita está en el mundo y ahorita está fuera, sin dirección, sin un camino, sin simplemente no saber hacia dónde va. Y Jesús dice, yo entro por la puerta de las ovejas, porque es la puerta de la salvación. Es la puerta, es la primera puerta que se construyó en la reedificación de los muros, que significaba prácticamente un nuevo comienzo. Es como que Jesús te alcanza la mano y te dice, todavía hay una oportunidad hay mucha gente, si nosotros nos pusiéramos a contar cuántas personas se han ido de esta iglesia, y no digo que se han ido en rebeliones, digo personas que se han ido de la iglesia, porque, y están ahorita en el mundo. Marta tenía una oración de la intercesión que decía eh, la oración por los caídos, ¿verdad Marta? La oración por los caídos, pero no se refería a los caídos de rebeldía, se refería a los caídos, que se fueron de la iglesia porque en algún momento dijeron, no, yo no, 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 hicieron la oración de fe en esta iglesia, pero se fueron, están caídos. Y el Señor Jesús nos da una enseñanza, dice, entra por la puerta de las ovejas y búscalo, llámalo, búscalo nuevamente. Y hoy le digo iglesia, busquemos nuevamente a la gente que se ha ido de esta casa, que se ha ido de esta casa y que no encuentra el camino correcto, porque están perdidos, están cojos, están enfermos, están paralíticos, no se han podido levantar, y tú tienes, tú tienes, mira como te estoy hablando hoy, tú tienes, no de usted... Tú tienes en tu boca hoy una palabra para esa persona que la necesita. Él atesora, anhela ese hombre y esa mujer, esa palabra que tú tienes para él o para ella en este día. Hay que llamarlos. Uno dice, no, pero que venga. Si se fue, él sabe la dirección, él sabe dónde está la iglesia. Hermano, este hombre sabía dónde estaba el pozo, pero no podía llegar. Algunos dicen... Y no se podía ir arrastrando, 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 arrastrando Y llegar al pozo Y cuando viene el ángel, él adelantase el más Y tocar el agua Porque eso no lo dice la Biblia, pero interpretemos un poco Él dice, mi problema es Que de aquí, que yo vaya Llega otro y toca el agua Oye, no te pudiste adelantar, como así como el criollo venezolano Que dice la viveza venezolana Oye, yo me voy arrastrando, arrastrando hasta que llegue al pozo ¿Verdad? ¿Ah? Y se colea ahí, y toco el agua Y se le dice, le gané a toditos, ¿verdad? Pero él habla que habían ciegos y que llegaban. Porque él decía, antes que yo vaya, otros ya llegan. O sea, que habían ciegos que pudieron llegar, pero él no podía. Hay que llamar ¿no? Hay que buscar a esa gente. Decirle, mira, te amo, te quiero mucho. Y las puertas de la iglesia están abiertas para Amén. ti y para tu familia. Amén. Hay que volver a ellos. ¿A mí? Amén. Otra característica que tenía esta puerta, la puerta de las ovejas, es que era una puerta sin ser rojo era una puerta que no tenía llave ¿qué tal? permanecía sin llave para que cualquiera pudiera entrar en cualquier momento la puerta de las ovejas no puede tener llave no puede ser una puerta que yo le pase candado, cerradura y cadena a toda esa loma y diga, porque voy a proteger a las que yo tengo. Ay, no quiero que nadie se meta y nadie salga tampoco. Y entonces todos estamos presos y comenzamos a construir murallas de encarcelamiento. esta no era el caso. Esta era una puerta que no tenía llave. Todos estamos invitados a ser parte de la fiesta de Dios. Todos estamos invitados a ser parte de Dios Y este que hace aquí Y cómo se me ocurre ver, Todos estamos invitados A la casa de Dios El Señor Es el único que le revelará A esa persona Si ya está haciendo bien o si está haciendo mal El Señor es el único Que puede entrar en su corazón Y juzgar lo que él está haciendo O lo que ella está haciendo Pero más nadie puede hacerlo más nadie puede hacerlo amén dice que Jesús es la puerta a través de la cual podemos entrar en el reino de Dios la cual está abierta para todo el que crea usted cree en Dios tú crees en Dios está abierta la puerta ¿quieres pasar? a veces si quieres pasar entonces está abierta la puerta la puerta de Dios está abierta ahora ahora algunos pasan, otros no, otros se quedan afuera. A veces el que se queda afuera es devorado. Simplemente. ¿Verdad? Dice en Juan 10, versículos 7 al 11. Dice, Juan 10, 7 al 11. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, ¿qué cosa? Yo soy la puerta de la muerte. De las ovejas, amén, amén. es decir que el Señor hoy te está diciendo, si tú edificas esa muralla, si tú edificas esa muralla, yo soy la puerta de las ovejas, no tiene cerrojo, no tiene nada, yo soy a donde tienes que venir con tus penas, con tus, con tus molestias, con tus angustias, yo soy el que te va a rescatar, no hay más nadie. Es bien clara la Biblia cuando lo habla, volvió pues Jesús a decir, de cierto de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, que dice, ladrones son y salteadores, porque no los oyeron las ovejas. No los oyeron las ovejas, simplemente vinieron a quererle calentar la oreja a las ovejas, pero cuando las ovejas reconocieron la voz de quién, de su pastor, la voz de su, del señor de señores, dijo, ah, ah, para allá no voy, uh -uh, este es mentiroso, este me está cayendo a coba, yo voy es para donde mi pastor está diciéndome, yo voy para donde estuvo, para allá es donde yo voy, yo no voy a ir para más ningún lado. Eso es lo que prácticamente el Señor está diciendo, y más adelante dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, el que por mí entrare será salvo, o sea el Señor, ¿no? y entrará, ¿y qué dice? Entrará y, y saldrá, y hallará pasto. O sea que puede, quiere decir que usted entra, sale de la casa de Dios, no hay ninguna limitación y vas a, vas a salir y vas a encontrar una bendición tan grande y sobreabundante sobre tu vida, porque ya el Señor te está diciendo, entraste a la puerta que soy yo, ahora te estoy dando todo lo que tú necesitas, ahora sal y vas a encontrar las mayores cosas de este mundo porque las tenía preparadas para ti. amén. amén el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida y para que la tengan en abundancia, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas la primera puerta tenía que ser la de las ovejas porque él iba a dar su vida por las ovejas, él iba a decir salgan, pero afuera hay peligro afuera hay peligro pero como tu vida está siendo gobernada por la de Dios, entonces sé que afuera estás protegido también. Porque has entrado por la puerta, porque has aceptado al Señor. Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Es el Cordero. Como tal, esta es la puerta para que entremos a su reino, la puerta de las ovejas. Pero Él también es el Pastor, y quien cree en Él será su oveja. ¿Quién cree? ¿Cómo está esa fe hoy? ¿Cómo está esa fe, fe hoy? El que cree Será su avea. ¿El que no? Será otro tipo Será como quien dice Ahí está, un conocido Ahí es cuando uno dice Pero Señor, no escuchas mi petición Pero el Señor te está diciendo La puerta está abierta Yo no le he puesto llave la llave la pusiste tú. La puerta está abierta. Yo la veo abierta. No, Señor, la puerta está cerrada. Por supuesto, porque ese es tu marco de referencia. La puerta está cerrada. Cuando tú te cuando tú llegues y digas, no, si sí, yo voy a creer, a tener fe en lo que no es como si es, entonces la puerta está abierta. Amén. Así que dice... El primer paso para nuestra, nuestra relación con Dios es reconocer al Señor. Salmo 100, versículo 3 al 5 dice, Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza dadle gracias, bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones, esta es la iglesia alegre para las naciones es la iglesia bendecida para bendecir, Entrad por sus puertas con alegría, con gozo, con alabanza si usted está triste, cuando entre por esa puerta, su vida tiene que tener una transformación, un cambio completo. su vida tiene que experimentar un gozo, una alegría, la alabanza al Señor. Cuando estamos cantando, cuando estamos acá, algunos dicen, wow, pero es que no me sé. No importa que no se la sepa, escuche la melodía, alabe al Señor de su corazón. A veces usted no se sabe la canción, pero ¿sabe que hay una melodía que va subiendo y cuando va subiendo también lleva las peticiones de su corazón. Cuando usted está cantando, también está elevando una oración al Señor. Usted a veces no lo sabe, pero usted está de repente cantando la canción y por dentro de su corazón comienza a salir lo que lo está teniendo triste, lo que lo está teniendo acongojado. Todas esas cosas van saliendo inconscientemente porque uno dice, pero Señor... Yo no te dije nada de esas cosas No, si me lo dijiste cuando estabas cantando Comenzó tu corazón a entristecerse Comenzó tu corazón a prácticamente a quebrarse Cuando yo sentí eso Entonces te voy a comenzar a responder Todo lo que tú me estás pidiendo Amén Discierne el tiempo en que vives Debes discernir No te adelantes Pero tampoco te quedes en el pasado Debes discernir en qué tiempo estás viviendo ¿en dónde estás viviendo en este momento? ¿cuál es el tiempo que vivimos en lo sobrenatural? porque en lo natural sabemos hace ah, si hoy es 2013 hoy es domingo mañana tengo que trabajar mañana empiezo clase uy qué mal uy, es lo peor que me ha pasado en mi vida mañana empiezo a trabajar no señor por favor que sea sábado otra vez para que esté ocupado nuevamente no sé en qué pero en algo señor igual porque no descanso los sábados tampoco no descanso los domingos pero quiero que sea sábado simplemente, y empiezo todo un problema, y tú me, me, me disiernes el tiempo de Dios, en dónde estás viviendo, verdad restaura tu relación de, con Dios, quítale los robo de tu vida, quítale los cerrojos quítale los candados que tiene tu vida con el Señor, quítaselos es hora ya que, que, que desnudes tu vida, que digas ya es tiempo de desnudar mi vida esa coraza que nos pusimos para que nadie me haga daño entre y se robe lo que alguna vez alguien se llevó. Ay, se lo ha llevado, Dios es el único que quiere llevárselo. Dios es el único que quiere que tú le entregues eso, ese es el único que quiere. Lo demás ha sido en tu mente que alguien se lo haya llevado, pero ahí está, porque Dios es celoso con sus hijos y es celoso con cada una de sus partes, miembros de su cuerpo y él dice, tu corazón no es de más nadie, sino mío amén, amén. tú crees que se lo diste, pero es mío amén. y de nadie más amén. y él dice ay Señor, gracias oye, gracias Señor, porque yo creí que se lo había llevado a ese tipo, yo creí que se lo había llevado a esa tipa yo sentía un vacío en mi corazón tan fuerte, no hermano, él te dice No, nadie se lo ha llevado, él está ahí Ahí está Él late, ponte la mano en el corazón Póngase la mano en el corazón ¿Usted puede sentir aunque sea ahí los latidos del corazón? ¿Puede sentir? De repente Ahí está, está latiendo Algunos dicen No, yo no lo escucho ¿Quién no escucha su corazón? Levante la mano Levante la mano, ¿quién no escucha su corazón? No lo escucho ahorita, dígame, ¿quién no lo escuchó? ¿Todos lo escucharon? ¿Seguros? Totalmente. Qué bueno, porque pensé que sabían. Usted lo escucha, su corazón está ahí. Nadie se lo va a llevar. Dios es el único que tiene y te va a decir, ¿sabes qué? Ese corazón tuyo es mío. ¿Sí? Y me lo voy a reservar porque lo necesito. Lo necesito para la mayor para lo que hablaba el apóstol en estos días, para el mayor avivamiento que ha vivido la iglesia. Y la iglesia es usted. Amén. Cuando llegue la manifestación de los hijos, cuando llegará? Cuando yo comience a quitar el cerrojo de mi corazón, cuando yo empiece a decir, hasta aquí se acabó, no me la calo más. No le doy más llaves al diablo para que controle mi corazón ni a, ni a, ni a quien quiera. Ni a hombre, ni a mujer, ni al ni a trabajo, ni nada. Porque a veces no solamente es hombre y mujer, también es trabajo. También es trabajo. Uno cierra su corazón y dice, es mi trabajo, más nada. Qué tremendo, ¿no? Quita la crítica, quita la contienda, quita la pelea, quita todo lo que te está manteniendo como quien dice como que usted no ve que los boxeadores a mí me gustan los boxeadores cuando van cuando van caminando el ring porque ellos ya van caminando así ¿no? va, va, es automático ellos no caminan normal ellos van ya ya que, que, si el, que si el de al lado le, le dice una mala palabra pum le mete un golpe ustedes no se han dado cuenta yo una vi una pelea donde el referee estaban peleando y el referee lo fue a parar y el hombre le metió un golpe al referee y lo tumbó, de hecho quedó no, desmayado el, el, que, el, el que estaba con, diciendo que, que todo va bien, pero que no, no en boxeo. Yo no veo boxeo, pero, pero a veces veo algunas peleitas. Entonces dice el hombre que le metieron ese golpe, lo tumbaron y lo desmayaron. Bueno, porque están como, como que a la expectativa, están a la defensiva, están así. Y qué es lo que pasa? ¡Pum! Y, ay, perdón, 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 perdón. Entonces, perdón, pero perdón, nada. Ya le metiste su solo golpe. ¿Qué vas a hacer? Entonces. Quita eso, quita eso Nadie te está persiguiendo Fíjate que uno anda en la calle hasta de su sombra Uno a veces se asusta Uno va caminando y de repente hace así Y sigue caminando y se hace loco Para que nadie lo vea Y, sigue, y se va para allá Quita eso hermano Quita esas cosas Porque no, no te hace bien Tienes que caminar con confianza, con fe Que Dios está contigo entonces uno va por la calle, no quiero decir con el tema de los celulares y todas esas cosas, no quiero decir que usted va a estar descuidado. Pero entonces usted sale a la calle y no, y él mide, y no, y esto es mío, ¿y cuánto me costó? ¿Y si me lo llevan? ayer la noche hablamos ese tema, ¿y si me lo llevan? ¿Y si no se quiero me uno sale con aquel temor de la calle, ¿sabes? Y uno dice, Dios mío, pero es que ya, ¿qué hace? uno Quita eso, porque te estás encarcelando. En tu vida te, está, te estás encarcelando quita la crítica el Señor en su misericordia te va a dar la victoria con todas tus batallas de todas y cada una y permitámosle a las ovejas que entren a la casa de Dios permitámosle que entren a veces uno dice miren miren, eh, chicos y chicas ¿Cuánto tiempo nosotros a veces nos dio pena invitar a personas a la iglesia porque tenían que subir las escaleras, porque veían el basurero allá, porque veían de repente aquí pusieron un escritor nosotros nos dio pena sacar, <risa> Richard, a nosotros nos dio pena sacar un, un armazón, un armazón que teníamos ahí en la estantería y ponerlo aquí afuera. Nos dio pena, mi hermano, porque decíamos, uy, qué pena nos da llevar un escombro y colocarlo allá afuera. Y, no, 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 hermano, vamos a buscarlo. Y los hermanitos Richard allá y Leiderman. Y de, y de bajaron con ese armazón y lo bajaron hasta el sótano 3 hasta donde está la dimensión desconocida y lo bajaron hasta allá abajo y lo metieron allá abajo y se lo dieron y allá abajo los señores le dijeron gracias mi hermano claro porque ahí les había dado como 600 bolos cada armazón de eso, ahí estaban tranquilitos, felices y la, y la gente pone eso, y cuántas veces uno le dijo pena, uy no es que no no, no me gustaría llevar esa persona para la iglesia porque no eso está ahí feo huele mal, huele a gas cuando usted pasa por ahí, mi hermano y uno dice, no, yo lo invito cuando tengamos el nuevo templo. Lo invito cuando tengamos la iglesia bien bonita, la casa de Dios bien arregladita. ¿Cuánto nos pasó eso? A mí me pasó. A mí me pasó muchas veces en que no, a mí me da pena invitar a la gente a la iglesia. Dice, no, ¿qué tal? Y no hay como invitar yo a mi jefa, una directora de, allá de recursos humanos, que dos, tres pisos, dos pisos de escalera. por estas filas tan feas, terribles. Mi hermano, quiero decirles, hoy quiero decirles algo. Esta es la iglesia esta es la casa de Dios esta es la iglesia esta es la casa de Dios y hasta que nosotros no nos vayamos a otra casa donde el Señor nos dé esta es su casa y la tenemos que amar y la tenemos que adorar y tenemos que decir wow Qué tremendo gracias Señor porque todavía tenemos una casa y porque tú tienes esta casa para nosotros no te olvides de la petición que te hice Señor sigue pendiente no te olvides de eso pero Señor ayúdanos a amar la casa. Ayúdanos a amar la casa. Ayúdanos a que las ovejas cuando entren, puede ser que allá afuera vean todo lo natural, basura, lo que ellos quieran ver, pero cuando pasen por esa puerta y lleguen aquí, cuando entren, digan, wow, qué presencia de Dios tan grande, qué felicidad. Oye, qué diferencia se ve cuando uno sale para ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice, ¿no? Señor, ayúdanos a que allá afuera sea como aquí adentro. Entonces ahí empiezan a levantarse intercesores. Porque empieza a activarse el tiempo de Dios. Ahí empiezan a levantarse intercesores que oran por lo que está afuera. Discernir el tiempo de Dios. No es aventurarme a la primera, a lo que primero yo quiera hacer. Es el tiempo que Dios me quiere dar. El tiempo que Dios quiere decir en mi vida. Marca un punto hacia donde quieres que llegue.